0: Como é que é? Estamos episódio 3 de Sorna. Uh, como é que é, meus sorneiros? Estamos aqui com um convidado que é António Bacelar. Boa noite. Boa noite. Sei, imagina, dia... isto agora é uma câmera. Eu a olhar para ali. Ok. Não,
1: os meus ouvintes estão todos ali. Estamos, estamos aqui,
0: ali. estamos Sim. aqui. Vou só fazer aqui uma mini apresentação. António Bacelar, 29 anos, 29 anos de Lisboa, engenheiro eletrotécnico, consultor itinário itinária da banca, tens vários interesses, Fórmula 1, Exato. Sporting, artes circenses, história de Portugal, cinema, gostas de ser polícia da língua, de pensar como tornar as coisas mais eficientes, uhum. e há uma expressão que tu achas muita graça, que é aquelas pessoas que dizem um dia quero ir a viajar pelo sudoeste asiático. Porque, na verdade, as pessoas querem dizer que querem viajar pelo Sudeste Asiático.
1: Um pequeno momento didático para todos. Não têm de quê Hão de reparar que muita gente faz isto. Desculpa, interrompe.
0: Bem-vindo. Queres acrescentar alguma coisa na tua apresentação?
1: Não, eu acho que essa parte do Sudeste Asiático disse Eu acho que não. Atenção, muitos interesses estão aí. De facto, eu gosto muito das coisas que estão aí. Há umas mais, umas mais que menos. Uh, umas mais que as outras, aliás. Desculpa. Estou polícia da língua a mim própria também. Uh, no cinema, por exemplo, é um gosto mais recente, mas, mas por exemplo, Fórmula 1 neste momento é, claramente. Uh, Fórmula 1 é o forte. É forte, neste momento é o forte. Okay. Isto é a parte mais, por... <risos> 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 é, parte mais importante. Isto é para aí foi que eu quis acrescentar, quis reforçar isso. Uh,
0: também dizer que eu e o António nos conhecemos, de, somos da mesma CBX, há seis anos, uhum. uh, comunidade de vida cristã, para quem não sabe.
1: De um grupo... De CVX. um
0: Tens... grupo de CVX. Ah, pois.
1: Porque se eles tiverem ouvido, é na percepção, porque não estás a usar a nomenclatura correta.
0: E podemos aproveitar para fazer um anúncio, que é ah. o seguinte. <risos> é o seguinte. <coughs> Nós só somos raparigas no grupo e o António é o único rapaz.
1: Rapazes precisam-se.
0: Precisam-se rapazes. Os critérios são, para além dos normais, de ser católico, estar ligado à espiritualidade cena seguir Ana Malhoa no Instagram. Ok. São estes os requisitos. Precisamos de
1: gente turbinada. <risos> Bom. Uh... É isso mesmo. É isto mesmo.
0: É? Feito o anúncio. <risos> Porquê é que eu trouxe este tema aqui para a mesa? pronto As pessoas devem estar a pensar com este tema de casa da malta que provavelmente eu vou fazer aqui um meu anúncio de compra de casa, mas não vou fazer.
1: Ou falar sobre as rendas dos estudantes. As
0: rendas dos estudantes. Ou do, quanto Sim. é que está o preço de um T2? Mas não. pronto Isto seria um bocado redutor... A casa da malta é a casa comum, o planeta, e é disso que hoje vamos falar, é da nossa casa. Pronto, é um assunto que me diz muito. Acho que, assim, o contacto mais sério que eu tive sobre este assunto foi para aí quando tinha 16 anos. A minha mãe ofereceu-me um livro, não sei se alguma vez leste, Uma Verdade Inconveniente, do Alvar.
1: Vi o filme. E Pronto. também foi -me o meu primeiro contacto também com o... Ah.
0: Match! <risos> um... Pronto, e, e de facto aquilo mexeu imenso comigo, esse livro, porque quando eu li foi uma sensação de as pessoas não tão bem a perceber o problema e a gravidade que está aqui a falar, com um mix de o que é que está a passar dentro de mim, que eu nem sequer faço reciclagem, isto há 14 anos, que eu nem sequer faço reciclagem, meto o papel higiênico no pilhão e. que é que isto está. porque é que isto não está é me tá a mexer? Um, pronto, e acho que foi assim o, o mais. o primeiro contacto. Um... Podes
1: só partilhar como é que era o processo de pôr papel higiênico no pilhão? Eu acho, eu acho que todas nós queremos saber. falando por todos, acho
0: que... era, era aleatório, era o calho, estou a Era pegar numa cena e metê-la. Eu sim, nem sim. pensava, pronto, era isto. Um, pronto e a verdade é que eu sou muito apaixonada pela vida pela natureza tenho uma grande ligação ao mar e de facto é um assunto que me incomoda perceber que o nosso planeta está a sofrer aqui uma degradação acho que o tema tem sido cada vez mais falado há cada vez mais intervenções a acontecer só que ao mesmo tempo sentes -se aqui uma uma nuvenzinha no ar é um assunto que, que acaba por ser um assunto inconveniente uhum. que é, é uma, uma verdade que as pessoas sabem mas querem estar cada uma no seu cantinho, não me chateiem. E, portanto, nós trouxemos este assunto para falar. O tema, António, não sei se passo-te a palavra, só para também saber um bocadinho. Um, porque é que o tema é importante para ti?
1: O tema é importante para mim porque acho... Eu acho que é um tema que tem acompanhado o meu crescimento nos últimos anos. O crescimento ou, pronto, evolução pessoal nos últimos anos. E um, é um tema que cada vez faz mais sentido seja um tema falado, um tema discutido, um tema que preocupe. Também faz sentido que seja um tema que, de fato, que é inconveniente e que, e que vê-se que que as pessoas ficam um bocado retraídas quando percebem que têm que viver isto. Talvez tem, talvez mudar um pouco a sua forma de viver muito provavelmente, para que nós todos consigamos continuar a viver aqui e não só nós como as gerações vindouras, Mas é é um tema que também, já acho que eu acho que nós, felizmente, nós numa uma geração que, desde, mais, desde muito novos, que, que vamos com este tema em cima, não é? E, obviamente, que também, eu sei lá, a minha casa começou a reciclar, tinha, pai já 10, 11 anos, acho que antes disso não, 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 não se fazia. Mas também um dos meus primeiros impactos foi também o mesmo que o teu. Também foi o o inconveniente, no, aqui no no São João Brito, mostraram-nos esse este documentário, e acho que de facto é um grande abrir de olhos porque nos mostra se alguém precisar de dados de morto, está lá tudo estão lá os dados todos está lá o antes e depois de um planeta que que é a nossa única casa e eu acho que esta é uma coisa que de facto mexe muito comigo esta coisa de é de facto a nossa única casa nós bem podemos tentar encontrar é outros acho que o planeta mais próximo parecido com a Terra daqueles que se encontram de vez em quando que parece que meu Deus, encontrou-se encontrou um planeta no James Webb, viu um planeta, não sei o que, e quantos anos de luz está? 22. Ah, está bem. Outro está a 6000, outro está a 600 anos. Acho que o mais próximo, o planeta, o um planeta mais próximo com o nosso, parecido com o nosso, está mais próximo, está a 22 anos de luz. Portanto, mesmo que viajássemos ao velocidade da Luz, só daqui a 22 anos estamos que lá. Uh, eu acho que é, Eu acho que de facto é, é preocupante ver que de facto nós temos uma casa, é a única neste mundo, que que nós, também fruto da nossa vivência cristã, recebemos como dom. E cada vez mais, ter a consciência disso mostra, faz-nos também vivê-la de outra forma. E é um tema que, de facto, como tu dizes, quando a pessoa percebe-se da magnitude <coughs> do problema, nós sentimos um bocado sozinhos, porque há tantas que é, somos poucos a tentar ajudar, a resolver, não é? E é importante, de facto, passar a palavra para os outros e tentar mudar consciências, mudar pontos de vista, uh, para, de facto, que para que todos nós consigamos aproveitar isto e para que os venheiros a seguir a nós, também o consigam aproveitar.
0: É isso. Muito bem, António. Ora, e passando aqui para este ponto do... atualmente, então, o que é que se passa em relação a este tema da, da Casa Comum, das alterações climáticas? e em relação a este tópico, que uma listinha marota de factos que mostram a gravidade do tema, e, e posso dizer um ou dois, mas, de facto, acho importante falar mais dos comportamentos que levam a estes factos porque acho que é isso que nós podemos mudar há uma frase algo que dizia que as verdades inconvenientes não desaparecem apenas porque não são vistas quando não lhes damos respostas a sua relevância não diminui mas aumenta hum. Sim. e por isso eu pensei bem se vou fazer aqui fun facts de o planeta a morrer força <risos> que é um bocado humor negro que eu não okay. gosto muito mas é isto do que me lembra um bocado o tema vamos a isso um, que é, sim. primeiro, a explosão populacional, ou seja, a natalidade teve a bombar até 2010 a mortalidade a diminuir e nós, o ano passado até o ano passado éramos 8 bilhões de pessoas na Terra e, portanto, é lógico e há 100
1: anos éramos 1 um... <risos> um milhão bilhões de americanos mas, uh, desculpa o policiamento linguístico não, não, portanto foi, uh, foi, teve em um 100 aumento anos, sim, e de 1800 a 1900 é mais ou menos o mesmo número, mais ou menos 1.000 mil milhões de pessoas. De 1.900 para 2.000 houve um crescimento de peito de 7 vezes ou 8 vezes yeah, como está é. agora. Yeah. É, é, é dramático, não? É o que é. Sim. Mas,
0: mas pronto, eu acho que, que não que não é, é lógico e não tem muita ciência que a implicação uh, que depois há da exploração dos, destes recursos naturais vai vai exercer uma grande pressão sobre estas áreas mais vulneráveis, neste caso as florestas e no caso que se passa na Amazónia. Uhum. Pronto. Isto é o primeiro benefacto do planeta a morrer. Um, e o segundo, iria que a revolução aqui científica e tecnológica, ou seja, estes avanços tecnológicos acabam por nos ajudar, como é óbvio, mas desde 1945, a guerra nuclear, hum. altura aqui um bocadinho esta equação, não é? Pronto. E o que acontece com estes avanços tecnológicos é que, no exemplo da irrigação, só um exemplo, nós, hoje em dia, conseguimos mover rios de um lado para o outro. Uhum. E, portanto, isso tem isso acaba por ter um impacto na natureza em si um, muito grande.
1: Às é, vezes nem se só mover como nem é bem desaparecer com eles, mas, por exemplo, há um facto um fato, olha, um fun fact, também. isto é aqui literalmente um fun fact. a Avenida de Ceuta era uma ribeira. É sério? Mas está canalizada lá por baixo. Ah, pronto, não sei se as pessoas estão pronto, fica assim um fun fact a ribeira de Alcântara é uma coisa que existe e acho, acho que parte dela ainda, passa em, ainda está à vista de todos em, acho que em Benfica, se não me engano mas ela depois foi canalizada mas a Avenida toda todo aquele vale, aquela forma aquilo era uma ribeira que passava lá que giro. mas que agora passa ali uma estrada que tem dois radares saber aliás, não, dois de um lado e um do outro e eu fui apanhado num deles sou
0: estes avanços tecnológicos
1: eu fui apanhado num deles quando, quando ele acabou de estrear eu estava à espera que só aparecesse um Portanto, eu fiz aquilo que toda a gente fazia, que era andar a 70, antes do radar, depois vai andar, depois continua, <risos> e apesar, é o primeiro radar uh, apanha me 83.
0: Epá, isso já. É Portanto, não
1: era a 70. <risos> eu estava a tentar aligerar a dor, mas foi, foi mais grave. <risos> mas eu prometo ser -me um melhor condutor do que isto.
0: <risos> então, um, pronto. E, outra, e outro fun fact, assim, do humor negro, um, é a nossa própria forma de, de pensar. Eu acho que, como eu já disse, aqui o traço transversal é um bocado... De, é melhor nem sequer pensar nisso, não é? Hum. Mas depois há... Nesse livro, de, de Verdade inconveniente havia aqui uma história engraçada, só para também fazer este traço geral, que é a história da rã. Não sei se já
1: hum. deve ter Ele deve ter falado disso no filme. Não, não que diz.
0: é a experiência científica que envolve uma rã, uma panela de água a ferver e uma panela de água morna. Então, a rã salta para a panela de água a ferver mas imediatamente sentiu que há perigo e saiu. E depois a rã volta a entrar na panela de água morna e deixa-se estar. Depois chega uma pessoa, pega na panela de água morna e leva a rã para a panela de água a ferver e a rã é cozida. E este comportamento da rã é um bocadinho semelhante ao que nós vivemos, que é, apesar de sermos hum, animais racionais, e portanto temos aqui a noção do perigo que se passa, Hum. só reagimos a um abalo súbito e a uma alteração rápida e drástica sim. mas se existe uma alteração lenta e significativa na nossa vida nós ficamos quietos, não, não deixamos quietos, de estar
1: sim. ou então há habituação como nós também vivemos agora sei lá, seja agora com a guerra da Ucrânia, com Ucrânia também, quando aconteceu uma, uma urgência exatamente. e de repente pronto, pronto, já entrou na nossa já, vida já, entrou, já, já deixa de estar, já deixa de estar. mas ao mesmo tempo com o planeta tenho a dizer que Ainda se vê menos isso. Ou seja, ainda se vê menos, não é? Soube-se, uh, obviamente, que se fez muita coisa. E nós tínhamos visto, de facto, que é um tema quente e que continua a ser falado e isso é que também estamos aqui. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ainda houve menos. Ou seja, é que mexe tanto com o nosso estilo de vida, que é uma coisa sim, sim, sim. É que envolve, talvez, perder algum conforto. E as pessoas a isso não alinham não muito com isso.
0: Pois. Hum, já na altura... Esse livro foi foi em 2003, pá, em 2006... Ah, é.
1: Sim, em 2006, diria -se.
0: 2006, pronto. E já na altura se falava de que já se conseguiam ver <coughs> as bolhas a ferver no planeta. Portanto, certo. fazendo esta comparação com esta... E já foi
1: há, portanto, há quase Exatamente. 20, há 15 anos. Portanto.
0: Exatamente. Sim. E eu acho que é, que é um bocado grave, ou seja, as pessoas têm noção da gravidade da desflorestação, <risos> não dá para conseguir dizer, a desflorestação, estes gases de efeito de estufa, pronto, e... Não sei o que é que tu dizes disto e desta situação mais atual.
1: Pergunta fácil. O que é que tu dizes esta situação? Complicada, Não. Ali, lá, o, que é que, o que é que
0: te vem? Ou, ou mesmo também o que é que... O que, é que hum. Do tópico que eu te disse, da que é que a igreja pode dizer também sobre este assunto?
1: Sim. Eu, eu, olha, no que toca à igreja em particular, eu acho que há uma coisa que... No, um, há uma coisa em particular que eu e tu conhecemos bastante bem. Que acho que nos fala muito sobre a ecologia. Ou seja, que acaba também por nos falar da ecologia, que é o princípio e fundamento dos exercícios espirituais de Santo Inácio. Não sei se alguém já, os ouvintes já fez. Caso não tenham feito, façam. Outro anúncio. Uh, exatamente. Não é paga esta publicidade. Uh, prometo, prometo que não... não uh, mas se for necessário, tenho que pôr o banner a Zerpub. Não, é? não sei se... Mas pronto, uma coisa que fala nos resumidamente que nem todas as coisas são boas nem más tem a ver com a forma como nós as utilizamos. Hum, e eu acho que é hum, o problema acaba sempre por ser esse e é como tu dizes a verdade inconveniente hum, não o mas mas é, toda esta situação o fato de ser uma verdade inconveniente é, acho que é, é, é mesmo um dos melhores títulos que se pode arranjar porque não, não... uma coisa é nós vivemos como vivíamos e nós conhecemos completamente o que acontece mas já é tarde demais para nós fazermos essa figura de parvos um exemplo muito prático aconteceu com a minha casa por exemplo, já te contei. Ainda não, não sei se mostrei as fotografias daquilo. Mas há, há pouco, eu, eu, eu moro agora com uns amigos meus, num prédio antigo, que tem um prédio 100 anos, praticamente, e outro dia, em meio de agosto, caiu parte do estuque do teto, de um dos quartos. Caiu. Pá, estava na casa de banho, entrou-se um gandastronto. e eu sempre sei -se que é isto. Naquele dia, um dos meus colegas de casa tinha a pendurar quadros. Pensei, deve ter caído um quadro. E fui ao o um quarto que estava a acontecer. Pai, vejo tipo, um buraco gigante no teto, imenso estuque no chão. Uh, pá, que parecia que tinha reventado uma bomba lá dentro. Um dos meus colegas, oh, desculpa o humor negro, o, o, do quarto em questão, chamava aquilo o seu Dombasso. Uh, bom, com todo, enfim, peço desculpa. Uh, e o que, é que acontece? Obviamente depois disso acontecer, começou a, olhar, começou a olhar para as rachas do teto lá de casa com outra perspectiva. E, por exemplo, hoje em dia eu não gosto de convidar pessoas para a minha casa, porque é, as obras vão ser feitas, mas é tipo, eu sei em princípio não vai acontecer outra vez. Com mas que vai cair um teto. Mas que, imagina o que é que é. lá com pessoas Isso. e de repente cai o teto. E uma coisa era eu não saber. tipo Imagina que não tinha caído o teto. Uma coisa é, não tinha caído o teto, convidava pessoas e de repente caía com as pessoas lá. Sim. Epá, eu não sabia. Sim. Mas agora eu sei que pode cair. Portanto, Sim. se eu convidar pessoas lá para casa, é tipo... Pronto. Ou há umas pessoas que sabem que isto pode acontecer, outras que não sabem, mas eu vou ser transparente e dizer, obviamente, mas é demasiado arriscado. Ou seja, eu acho que de facto... Nós, havendo, havendo consciência da forma como estamos a tratar algo que nos foi dado, ainda por cima, algo que nos foi dado de graça, essa é também a primeira coisa. Este nosso, esta nossa casa única é, de facto, um grande dom. Não? É, é pensarmos, por exemplo, dentro nós estamos, numa ponta qualquer do universo, dentro de um sistema de nove planetas, em que, por acaso, o nosso está à distância ideal do Sol para não... não... Não morremos queimados, mas também não, não estamos cheios de frio. não ta, Tem a quantidade ideal de gases para não sermos tipo Vênus, com uma estufa ambulante. E depois, mesmo, e depois, mesmo dentro do nosso planeta, por acaso, a Europa está num sítio até meio intermédio, que nem, que, que nem é muito frio nem é muito quente. E Portugal, então, está num sítio. Isto é o nosso país, então. É, mas, qualquer, é qualquer coisa. É, é o Edon. Para mim, que é um Edon, enfim. Uh, <risos> é, pronto. Mas, bom, eu acho que é. É, de fato, é uma é uma grande graça termos este mundo como nós estamos. E a vada é que isto não é como, um, sei lá, como se alguém nos desse um Ferrari e nós o espetássemos e depois nos dessem outro a seguir. Não, é, é literalmente se os espetarmos, vamos ter que ser nós a arranjá-los. E a coisa, a coisa é que de facto nós, como animais racionais, temos, agora temos consciência do que estamos a fazer. Portanto, quando fazemos o mal, e acho que isto é a definição melhor de consciência que existe. É, nós, sabemos, nós fazemos o mal, nós sabemos o que estamos a fazer, não é? Não, nós podemos fazer o mal pelo mal, os outros animais, animais não conseguem, nós conseguimos. Mas também conseguimos fazer o bem pelo bem. Mas também somos nós que temos o, o poder de, de os resolver. E isso é, dá um sentido assim de missão que acho que é até é excitante. Nós conseguimos resolver, Uau. nós conseguimos um problema.
0: Não é? é uma missão
1: que nós temos neste planeta. Há pessoas que acham que não têm nada para fazer. Bem, e há-se assim, qualquer coisa para fazer. Uma coisa que eu que me, que me diz muito sobre a questão da ecologia também e que eu gosto muito de focar dentro deste tema é, por exemplo, a utilização de recursos. Há também a questão da sobrepopulação, que também tu falaste. Se bem que hoje em dia, agora um pequeno remate sobre o tema da sobrepopulação, é que hoje em dia tem começado a aparecer muito umas teorias um bocado lunáticas de pessoas que acham que então o problema está. Se de facto nós somos pessoas a mais, então nós não podemos contribuir para. É, vão para a matem-se. Como, ou então até nem devíamos contribuir para o aumento da natalidade, porque, de fato, somos a mais, então... E, 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 Estas teorias têm surgido. Para além de aparecer o Flatter of Society, que claramente pessoas não têm nada para fazer do que... É, aí sim, pessoas podiam estar a fazer alguma coisa do jeito e dedicam-se a pensar na Terra se é plano. E que dizem, <risos> não, e, aliás, foi o Flatter of Society, eles dizem que têm imensas pessoas espalhadas pelo globo. Não sei se estás a perceber a dinâmica desta... Eles próprios nem, nem têm bem consciência do que estão a fazer. Mas, bom... Uh, do que escrevem. Mas há o tema da utilização de recursos. E um, um tópico em, em particular me começou... Eu lembro que o único que comecei a pensar nisto foi um sítio onde as pessoas fazem as suas maiores epifanias, que é no dos... Acho que todos nós já temos grandes pensamentos e reflexões a pensar em coisas de manhã, quando estamos a tomar banho e, e houve um, bem, um amigo meu que começou... Uh, a usar, já há dois anos, shampoo sólido. Para quem não sabe o que é o shampoo sólido, é como se fosse um sabonete das mãos, só que sem se ver se aplicar só nas mãos, aplica-se nas mãos para seguir-se aplicar no cabelo. Uh, é uma coisa muito complicada. Quando, não, quando eu tento explicar a pessoa que é o shampoo sólido, eu, ah, isto é facílimo, ah, isto acho que é muito complicado. Não sei quê. assim complicadíssimo. De facto, desfregar um sabonete nas mãos, que coisa que antigamente fazíamos antes dos sabonetes líquidos. E depois pôr na cabeça de facto é, é um esforço que ninguém merece. Uh, o que diz muito também, é sobre o qual é o problema no meio disto da ecologia, eu sim, acho sim, que é sim, um destes, é, é o trabalho todo que isto dá. Uh, eu, de facto, comecei a pensar, pá, de facto, se eu tivesse, por exemplo, olhei para o meu xampu e pensei, se eu tivesse cá um barril cá em casa, uma torneira, com o que tesse o meu shampoo, se eu visse essa torneira e quando o xampu acabasse eu ia lá, voltava a encher, pá, eu fazia isso, como é óbvio, tipo, e acho que todos nós téssemos isso, se bem que há gente muito preguiçosa que mesmo assim a deitar aquilo fora e ia buscar mais ao supermercado. Mas é de facto que eu penso, este, este frasco até é reutilizável. É uma coisa que por isso é reutilizável, mas não é. Felizmente é reciclável. Portanto, nós conseguimos pôr outra vez isto a... e por isso é que o avanço tecnológico também tem essas coisas ótimas que surgem que nós cada vez mais conseguimos reciclar cada vez mais coisas e fazer de vários materiais recursos outra vez. Acho que isso é ótimo. Mas de facto... Eu, eu gasto, não sei, está gastava para um frasco de shampoo por mês, eu não sei bem quanto é que eu gastava, porque eu também daria ao shampoo sólido. Hum, se todos nós, imagina o que é que era, eu, eu gastava para um frasco de shampoo por mês, eu não sei quanto é que tu gastas de shampoo por mês, e se já fez essa medição, é que é importante Mas imagina o que é que era, de repente, nós 10 milhões de portugueses, de repente, usámos todos shampoo sólido. De repente, era por mês, sei lá, pelo menos ao ritmo que eu usava, eram 10 milhões de frascos de plástico que não, é, não tinham que ser fabricados, que não tinham que, ser, não tinham que se fazer nada com eles. E depois comecei a pensar na quantidade de produtos que nós também temos, que podiam ter a mesma coisa. Detergentes. Uh, todo e qualquer detergente, de facto. O café. Eu lembro-me e agora e, e, exatamente, e esse é o ponto que eu que também queria falar. Esse é um tema que para mim é particularmente caro, que é as cápsulas de café. Porque eu acho que também traduz muito do, dos vários princípios que estão por trás, tanto do problema, como também do que pode ser a solução. Eu, evidentemente que, antes das máquinas, das cápsulas, não sei se posso dizer marcas, uh, não vou dizer, já acho que já falei sobre exercícios e publicidade a mais né? uh, Mas eu de facto lembro-me da minha casa: tínhamos uma máquina de café expresso era um chatice, por exemplo, quando havia um almoço em casa. Aquilo, a nossa máquina nos permitia tirar dois cafés de cada vez, mas é de facto um chatice ter que encher e depois vaziar e por voltar a encher. Não sei quê, de facto, uma cápsula. Revolucionou tudo, aquilo era uma, uma coisa fantástica, toda a gente que era uma máquina daquelas, a gente quis aquele luxo de pôr uma cápsula, carrar no um botão, sai um café e depois deita fora. Que prático. Que prático tirando-te para um certo determinado planeta no qual dá muito jeito de nós vivermos. Que de facto, ainda por cima é um material que é muito difícil de reciclar e que se puseres mesmo para reciclar não dá para fazer. Ou, ou as próprias marcas acho que as próprias marcas já têm há uma ou outra que vão recolher cápsulas da tua casa para as reciclar. Mas, de resto, o, o que talvez tesses fazer para reciclar, tinhas que abrir a cápsula, despejar, o, despejar o café para a parte do lixo orgânico e pôr a cápsula no plástico. Ninguém faz isso como é evidente. Aquilo vai tudo para o plástico, ou ninguém sabe bem onde pô-las, em primeiro é. lugar. E, segundo, não dá para reciclar. Mas, de facto, é muito mais cómodo. E as pessoas continuam a usar aquilo, aquilo. E, pá, eu, eu, eu me tinha a me ter imensa impressão estar a pôr as cápsulas no lixo. De facto, penso, mas isto, isto, é, isto é tão é um material que não vou conseguir pôr a circular outra vez. E depois descobri o fenómeno que são as cápsulas de inox. Que há para todas as máquinas. Não são das próprias das marcas que elas, surpresa, não gostam delas. E dizem que pode causar problemas <risos> nas máquinas. Eu uso uma há um ano. e Nunca avariei a máquina de café em que usa a cápsula. Mas, fazendo as contas, já houve pá, aí cerca de 300 cápsulas que eu não deitei ao lixo por causa daquilo. O café primeiro é muito mais barato. É 5 vezes mais barato que o café de cápsula normal. Fiquei mesmo surpreendido quando fiz essas contas. Com o preço por quilo... Eu gasto, tá, pá, eu gasto no café que hoje compro, são 12 euros por quilo. O café da, mesmo, da mesma marca, mas em cápsulas, são 60 euros por quilo. Portanto, só para aí, uma poupança enorme. Depois, não, nunca mais tive deitar cápsulas fora. Pá, e acho que só, só sai ganhar. E, obviamente, depois é uma coisa que demora-se um bocado a atinar com ela. Não é instantâneo que sai tudo bem. Uh, pronto. De facto as cápsulas que existem estão com a dose e a pressão tudo perfeito para aquilo funcionar bem. Mas, rapidamente, começou pessoa habitua-se àquilo. E, pá, e, imagina o que é que era o impacto se, de repente, todas as casas tivessem uma cápsula é. reutilizável e toda a gente usasse aquilo. O, o que não se precisava de fabricar a nível de plástico. Então, ou seja, não, não, se, não se tinha que não se tinha que fabricar tantas cápsulas. Não, tinha que, não se tinha que também dar só o trabalho de, por exemplo, de tratar Eu não sei como é que é feito o tratamento delas, sinceramente. Eu não sei se elas são não. só incineradas e pronto. Hum, ou seja, eu acho que era uma poupança enorme. E, portanto, acho que há pequenos gestos que uma pessoa depois começa a pensar, se estes pequenos gestos fossem feitos por toda a gente, pá, o boom que não seria, a diferença que não seria. E, portanto, eu acho que, ao mesmo tempo, de fato, é muito mais prático, no que toca estas coisas, a cápsulas de café em particular, de fato, é muito mais prático o café de cápsula. Eu acho que já não há volta a dar atrás, acho que... Quer dizer, hoje em dia até já, já aparece uma coisinha ainda melhor, que é, já há máquinas que fazem a moagem do, do café e o tiram ao mesmo tempo, já há máquinas assim. Portanto, que também que conseguem tirar o café à mesma velocidade praticamente um bocadinho mais mas pronto e sem o desperdício pelo menos ao nível do plástico hum, bom, e é bom ver esse avanço tecnológico ou seja vê se que cometemos o um erro mas vê se que já está a haver também uma transição positiva que começa a aparecer alternativas cápsulas de inox que, que lá está por, por exemplo ó, pela diferença do preço do café aquela minha cápsula já se pagou para pai duas ou três vezes uh, essas máquinas já fazem o processo todo ou seja ao mesmo tempo é bom que veja que há uma grande margem para a progressão para a mudança. E como tu disseste, oh, si eu gosto de pensar em coisas eficientes, não sei que. isto, claramente, eu acho que é uma coisa eficiente. Mas, ao mesmo tempo, há outra coisa também importante nisto, que é os três grandes valores da reciclagem, são aqueles uh, três famosíssimos R's. E agora temos de estar engraçada sobre eles primeiro. Que daqui no, no colégio, a professora de Físico ou Química, uma vez disse: uh, Ah, sabem que nós disto da ecologia. Há três princípios principais. Há três R's. É reciclar, é reutilizar e poupar. <risos> um uh, momento delicioso. Tanto os dois R's e o P uh, que ficaram para a história. Uh, mas este terceiro R, na verdade não é poupar, é reduzir, é um R também que acho que é muito importante. Que é, e mais uma vez, usando o exemplo das cápsulas de café, eu, por exemplo, quando recebo pessoas em casa, eu ainda continuo a comprar as cápsulas de plástico. Agora, eu consegui reduzir imenso aquilo que faço aquilo que eu antigamente fazia consegui reduzir imenso as cápsulas de plástico que eu usava mas obviamente que não vou pronto com outras pessoas em casa não vou estar ali a, a encher esvaziar encher esvaziar pronto uh, acho que é importante esta parte do reduzir mas não eliminar às vezes acho que ah tá é uma, é uma só uma melhor forma de usar aquela coisa por uhum. exemplo Posso considerar usar cápsulas de plástico, mas posso reduzir muito o número das cápsulas de plástico que eu uso. Eu, por exemplo, eu bebo café pai de três máquinas assim, mas em casa, mas no trabalho, não sei o quê. A que eu uso mais é do trabalho e é para essa que eu tenho a cápsula de inox. Eu, em casa, ainda tenho cápsulas de plástico. Pronto, e não me sinto mal por não ter uma cápsula de inox também para aquela máquina. Não perdi nada por isso, tirando 30 euros, mais ou menos. Mas pronto, acho que... Enfim, eu não sei se fugiu ao tema. Mas não, sobre não, é isso, é isso.
0: Tens mais coisa. pequenos exemplos que, que a malta possa aproveitar. É que eu sou sou aquela que estou né, na parte da reciclagem.
1: Não, eu acho que a reciclagem, primeiro, uh, já por si é uma vitória. E logo ainda, ainda há trabalho a fazer. E mesmo em, por exemplo, em Portugal, em particular, mesmo em Lisboa, há coisa melhor melhorar nesse âmbito. Por exemplo, eu vivi toda a minha vida em Alvalade. Agora fui viver com amigos meus para a zona da Lapa. E na Lapa não há recolha porta-a-porta -porta de... Não há separação de resíduos. Ou seja, há ecopontos, mas são tipo, por exemplo, estão para aí a 5 minutos, 5, 10 minutos de minha casa. Não dá jeito nenhum. Uh, mas uh, os paredes, a recolha diária é só de lixo doméstico. Portanto, aquilo parece que ainda estamos no, no século XX. Hum. Portanto, há, há margem para melhorar. Portanto, mesmo aí há zonas em que, de facto...
0: quer dizer alguma coisa ao Carlos Moedas?
1: Uh, olha... <risos> se puder implementar, que meu, que o seu pai sempre disse que... Uh, <risos> para quem não percebe, isto é a voz do Carlos Moedas. Uh, bom, uh, a minha tentativa, pelo menos, de a fazer. Mas sim, talvez, Mas, sim foi, foi, agora que fica, fica o recado, fica o recado para, para, para o Executivo da Câmara, que a Lapa precisa de reciclagem. Nem que seja recolha porta-a-porta -porta de, de lixo separado. Era uma grande vitória. Mas... Portanto, logo aí, e há muita gente que, por exemplo, é cético da reciclagem porque acha que se reciclarmos estamos a contribuir para um consumo ainda maior porque parece que pronto, basta só reciclar e acabou. Eu percebo, mas ao mesmo tempo acho que não podemos deixar de fazer a nossa parte. Eu acho que reciclagem é a nossa parte porque é, é transformar produtos usados em recursos que, em vez de irmos recolhê-los outra vez à terra, podemos usar reutilizar recursos de uma outra forma. Mas acho que no âmbito da, da reutilização... Vejo, por exemplo, muitas empresas, já está a ser potenciada, eu acho que é uma coisa ótima, por exemplo, das empresas oferecerem garrafas de água aos colaboradores. Uh, ou então, de pelo menos, a, pelo menos a minha empresa antiga, agora quando as pessoas entram, recebem uma garrafa de água da empresa para não terem que, para não terem que lá, usar copos de plástico. A minha, essa é a minha empresa, por causa de que houve uma altura que acabou com os copos de plástico só para copos o copo de papel, e ofereceu garrafas a toda a gente para as pessoas não terem que usar mesmo uhum. uh, esses copos. Mas só está, uma perspectiva de reduzir, não de iluminar completamente. Mas também aconteceu-me uma vez, eu, por exemplo, eu não tinha a garrafa, então levei uma caneca de casa e isso que usava. Só que às tantas, fui, fui aos recursos humanos pedir uma garrafa nova. E eles logo assim com ar censurado, o que é que tens usado <risos> para beber água? Eu, uma caneca. E eles, ah, muito bem. <risos> É Aceito, assim, muito bem. bem enfim, uh, pronto, é que hoje em dia, depois, há muito moralismo também à volta disso, que também é um bocado é louvável, mas desnecessário. Um, mais exemplos? Acho que há, há, coisa, há muitas outras coisas que eu acho também que se podiam potenciar uh, e no, em Portugal, então, é o país ideal para se dizer que há um grande problema aí que devia ser, devia ser trabalhado. Também é a questão dos transportes.
0: Estava a pensar nisso.
1: Uh, é uma coisa que eu tenho em particular pena que tenha acabado, pelo menos em Lisboa acabou e existia até há cerca acho que foi até a pandemia que existia que eram aqueles, aqueles novos serviços que havia de partilha de carros há, acho que ainda é o Zé, o Zé Coulter, para as motas não é? mas havia outros dois serviços para carros que entretanto desapareceram e acho que eram serviços que traziam uma lufada de ar fresco porque de facto era de repente tu, um, tu piso usar um carro que não era teu portanto não tinhas gastar uh, aquele balúrdio que se gasta para comprar um carro que depois desvaloriza logo, não é? Não tinhas que preocupar com a manutenção dele, tinhas que nada, era uma coisa que podias usar depois dividias uh, e era uma coisa partilhável, portanto, era, uhum. eu acho que era um, era um, era um hábito tão saudável que, que espero que um dia volte. Tem havido com outros outros perigos que eu não prei à solta, nomeadamente uh, Eu vivi esse perigo em particular, já tive dois acidentes com trottinetes. Uh, num deles, magoei as minhas mãos, fiz duas marcas nas mãos e uma de lado no do domingo Ramos, uh, que eu gosto de chamar-las as minhas chagas de Cristo talvez uh, o maior sinal da minha divindade uh, mas uh, e também já tropelei uma pessoa bom uh, já uma pessoa. <risos> mas correu tudo bem tipo a pessoa foi impecável comigo não sangou uh, eu de facto fui uma é sensação minha <risos> que a pessoa estava passando passar numa passadeira e de facto pronto. aí há uma coisa também acho que acho que é a dizer que acho que é muito positivo a ver estes meios alternativos mas nas ciclovias as pessoas parecem que se esquecem que é um código da estrada. É, é, primeiro, o próprios espiões que parece que é, gosta mais de andar na ciclovia que no passeio, mesmo quando tem um passeio pai de 5 metros de largura à sua disposição. Alguns deles até confortáveis. Porque eu percebo que a calçada seria desconfortável, mas há aqueles de lá de cimento enormes. Por exemplo, em Santos, as pessoas andam na ciclovia quando tem um, um passeio de cimento pai de 7 metros de largura ao seu lado. Mas gosto de andar na ciclovia porque é, é mais giro. Uh, e, e, e os peões de repente parece que pedem qualquer prioridade da sua existência na, andarem no passeio com as ciclovia As pessoas apitam, estão na passadeia e de repente os ciclistas apitam todos para, para as pessoas desampararem a, a loja. Às vezes as pessoas estão na paragem de autocarro, tipo, as pernas do autocarro e a ciclovia é ali é interrompida, e as pessoas apitam com ar de deixe me passar. É enfim. Uh, <risos> uma pessoa que começa a falar sobre ciclovia e, e distressa. Mas acho que esse, os, os transportes... Eu lembro particularmente de uma imagem... Há muitas imagens fortes no que toca isso dos transportes. Eu lembro de uma em particular que era uma uma de estrada cheia de carros, tipo com uma pessoa por carro, e depois essa mesma estrada se todas essas pessoas estivessem dentro do mesmo autocarro. E de repente era só um autocarro na faixa da direita e todas as outras faixas livres face a uma estrada cheia de carros e um trânsito gigantesco. Eu acho que, de facto, nós nós temos um grande caminho a fazer neste país, nesta cidade, também, no que toca aos transportes públicos, no que toca, particularmente, aos comboios. Que acho que é um meio de transporte, de facto, bastante limpo e que, que é, mete-me a impressão, por exemplo, nós tínhamos capitais estritos, que deviam ser, pelo menos, dentro do seu distrito, um, um centro de serviços básicos. Capitais de tipo, tipo Porto Alegre, Viseu, que não têm estação de comboios. Eu acho que é, é tão ridículo como se neste país nestas coisas. É, e o trabalho que há para fazer nesse, nessa, nessa dimensão... Acho que também há ainda há muito uma cultura nós temos de transporte público é coisa... Não sei, peço penso que é como se, se sente-se rebaixada a andar em transportes públicos. Há muita gente que tem essa, tem essa perspectiva hum, E que não anda. Quando diz, ah, vai quando dizem... Às vezes surgir olha, por exemplo, eu agora moro na Lapa e há, há, há um comboio que vai ali de Alcântara de Terra, que é ali perto, até ao Parque das Nações, por exemplo, se a pessoa precisar de ir ao Parque das Nações. Quando eu digo isso, a pessoa diz, ah, isso é, assim, é muito longe. Um comboio direto, pá, demora 20 minutos, do Uber pagas 15 euros para ir para lá. Uhum. De carro, vais gastar gasolina, tens gastar menos dinheiro, talvez, mas epá, não gostaria experimentar, só que dá, dá trabalho. Andar a pé para ir a uma estação é, é um esforço, é, é o décimo trabalho de Hércules. <risos> hum, há, há um exemplo que acho que também, e isto agora é um tema um bocado diferente, mas que ah, pois há, há também muito scepticismo sobre a questão das alterações climáticas, por uhum. exemplo. Um, muito dele baseado na teoria, por exemplo, de que a, a Terra naturalmente já tinha períodos de glaciação e períodos de, de aquecimento de intermédios. E de fato, é verdade. Uh, nós tivemos um período, acho que ainda a ultimidade do gelo começou a 100 mil anos e acabou a 15 mil anos. Isto se com os fios à Wikipédia, um, mas mais ou menos disse. E acho que o próximo é daqui a 50 mil anos. Mas diz, quase causa do efeito estufa, que provavelmente estamos a retardar isso mais 50 mil anos. Essa essa, essa fase glaciar. Um, mas, portanto, é normal a Terra, ok, muito bem, tem os seus ritmos. Também tem fase que está mais fria, fazem fase em que está mais quente, é verdade. E depois há muita gente que diz que não há provas suficientes de que, de facto, o o, as nossas ações tenham esse impacto. E que causa
0: causem é são aqueles que. São as rãs. São as rãs. Há
1: muita RAM. <risos> uh, quer dizer, verdadeiras, provavelmente estão-se a extinguir e provavelmente não estão a destruir o habitat delas, mas apareceu uma nova vertente de rã 2.0, <risos> de facto, uh, com um bocado que casmorro. Acho que há uma coisa que é muito pouco falada. e Eu, por acaso, lembrei-me, quando, quando uh, propuseste vir cá, lembrei-me de uma, uma coisa que falei no 12 ano em Biologia.
0: Que bom, recordar.
1: Foi ótimo recordar. Houve uma experiência feita, aí há bocado até falei do, dos planetas parecidos com a Terra. Não é? uh, nós, hoje em dia, estamos a viver muito uma fase de queremos colonizar o espaço. Porque, aparentemente, em vez de... a nossa política está a ser nós temos um planeta estamos a estragar, estamos a estragar outro que, antes que seja tarde demais. Uh, porque o já está cá, é demasiado grave, então vamos para outro lado. Foi feita uma experiência nos anos 90, se não estou enganado, que começou a se desenhar nos anos, no final dos anos 80, e foi feita nos anos 90, chamada Biosfera 2. Foi uma tentativa de recriar um ambiente fechado, um ecossistema fechado, até para nos preparar para uma eventual colonização do espaço. Não foi só para isso, mas é também para era uma experiência para também perceber um pouco a dinâmica do planeta. que o nosso planeta, de facto, uma perspectiva bastante penteísta, está, está, de facto, tudo ligado. Eu acho que cada vez mais uma pessoa vai se apercebendo disso. E uma das coisas que essa experiência, que falhou, depois, teve, depois eles acertaram algumas coisas e teve mais sucesso uns anos mais tarde. Mas a primeira experiência que aconteceu falhou com oito humanos, só com oito. imagina o que é que são 8 bilhões de americanos de, de humanos. Um, mas foi uma experiência que falhou por porque gastar tantas faltavam os alimentos, o oxigênio começou a falhar. E uma coisa também ficou provada nessa experiência. Foi do impacto do dióxido de carbono na questão do, do aquecimento global. Eles repararam a continuada concentração de dióxido de carbono, os recifes de corais que eles tinham nesse espaço fechado, a partir de nada da concentração, morreram para em 90% deles. E, portanto, foi a primeira vez que se conseguiu, de facto, demonstrar que, com as nossas ações, porque a Terra em si também é um sistema fechado, obviamente que nós somos um planeta aberto e dá para ir para lá para fora, não é? mas nós, de grosso modo, nós somos um, um, um sistema fechado, uh, as nossas ações, de facto, têm esse impacto. Conseguimos provocar, uh, provocar muitos desastres uh, com as nossas ações. E aí ficou provado essa, essa experiência, portanto, repara, isto foi só com oito pessoas, num espaço eu não sei de quantos metros quadrados, ou quilómetros quadrados. A experiência no meu pai é dois ou três anos. As pessoas ficaram fartas umas das outras e não é de espantar. Uh, nós temos uma experiência parecida há dois anos, né, com confinamentos e tal. Uh, mas é uma experiência que nos mostra, de facto, como, primeiro, uh, mais uma vez, primeiro, como esta casa é única. Como, de facto, epá, nós tentamos repetir e não dá. Ah... Uh, Pronto, acho que depois passados uns anos eles foram aprimorando a coisa e aquilo correu um bocado melhor. Mas mesmo assim, não dá para replicar isto. É de facto um sítio único. Mesmo que nós vamos para, para Marte, não vai ser a mesma coisa do que vai ser aqui. Uh, enfim, acho que nós fizemos grandes estragos. Mas, mas também somos nós que temos que os resolver. Ponto final. Agora, é mesmo muito complicado. E mesmo que seja um tema muito quente e muito falado, vê-se que falta há uma inércia como tu isso a inconveniência da verdade é tal que a Sim. malta convidaria pessoas ir para a minha casa, independentemente se o teto cai é isso ou não, por exemplo por exemplo, por exemplo. isso
0: uh... é uma boa analogia eu por acaso um eu, acrescentaria isso que tu estás a dizer outras três coisas que, que são um cada chegueiras que nós temos em relação à nossa casa comum, que é o, o fator dominador ou seja, achamos mesmo que estamos na casa da Joana isto é tudo
1: nosso. Sim, sim. sim. O... E que está em... Ou seja, depois há que nos coloca em causa o nosso domínio sobre este planeta e nós achamos que é inconcebível sim, sim, porque sim. nós somos os da nossa aldeia. Sim.
0: Depois, o fator consumidor, ou seja, sim. Ah, sim. ligado aqui à cultura do descarte, que tu também já falaste. Capres, sim, Capres, pois é. E depois o explorador, que é o, aquele que não olha as gerações futuras. Que é, pá, estamos bem aqui, fazemos o que é bom para nós, temos o nosso cantinho, pá, os que vierem, que se desenrasquem. Que se desenrasquem.
1: Por um lado é bonito confiar na capacidade do ser humano de se enrascar <risos> e, de facto sabe a criatura que consegue fazê-lo, somos nós. Por outro lado, não é bonito. Não é bonito, <risos> exatamente. Sim.
0: Mas pronto, eu também só queria voltar aqui atrás num tópico que era pelo menos que nos diz uh, a nós muito, que é aqui o que é que a Igreja também diz sobre o assunto. que faz-me particularmente impressão vários papas já se terem pronunciado sobre o assunto. Estamos a falar, pelo menos que eu saiba desde o Paulo VI, eu vou dizer Paulo.
1: O Papa o... VI falou algumas
0: coisas. Sim. sim, o Paulo VI, João Paulo II, pronto, etc. E agora recentemente com o Papa Francisco a encíclica do Laudato Si. Sim. E que eu achei engraçado esta Laudato Si. Pronto, todas são escritas para pessoas que têm boas intenções, e t... mas esta Laudato Si foi 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 escrita para toda a gente a mesmo. Toda a gente, sim,
1: sim, sim.
0: E estas contribuições que o Papa, que os Papas vão recolhendo são reflexões de inúmeros cientistas, teólogos, organizações sociais, juntamente com o pensamento da não é? Sim. Para, só para as pessoas não pensarem que, que o Papa está ali a ver um sim, morrito uma coisa, e se sim, lembra e escreve umas coisas giras e pronto, não. Portanto, isto é um pensamento coletivo de aqui, sim. subjacente. E depois outra coisa que, que me, pronto faz aqui um bocado impressão nesta linha que eu estava a pensar, que é o Papa Francisco já disse várias vezes que o o, mais, o pobre, neste momento atualmente o, o pobre do mais pobre do mais pobre, neste momento era o planeta Terra hum. e portanto, eu, faz me um bocado de confusão como é que isto não é um raio de abano mesmo na própria igreja e dentro dos movimentos e dentro das comunidades e, e pronto, faz-me só um bocado de impressão faz-me uh, um bocado de espécie hum. porque acho que o cristão do século XXI o cristão 21.0 é aquela pessoa que não só olha agora o outro e o próximo, mas olha o próximo e a casa comum. É tipo é como fosse, como fosse já uma coisa integrada. Sim. Ou seja, que se falasse do tema, não como fosse um movimento ou uma coisa à parte, mas que fosse uma coisa que tivesse, fosse já um pilar de todas as comunidades. Que já fizesse parte inerente a um pensamento cristão pensar na casa comum.
1: Sim. Eu acho que aí também que é como tu disseste o, este tema no seio da igreja é um tema muito recente nem conta a história da igreja. Não é? A igreja tem dois mil anos e nós, está, se certo. for desde o Papa Paulo VI tanto foram 1960 anos em que não se falou sobre o ação. Eu acho que portanto, por aí ou seja a igreja já tinha também, muitas prioridades estabelecidas e muitas ações esta é mais uma que também entrou e que, que é também recente como tu dizes, acho que a Laudato Si acho que foi o, um grande ponto de viragem porque, de facto, foi o Papa a falar mesmo a toda a gente. Agora, aqui, no, não estou a dirigir-me só disseste, a, a um determinado grupo seleto de pessoas, estou a querer falar para muita gente. E ele até começou não com o festo do Moro Negro, mas mais ou menos como tu começaste o podcast que foi, por uma capítulo, se não me engano, é a exposição de, de facto, como é que as coisas estão, quais são os fatos, como é que está, é tá, por exemplo, a questão da água, como é que estamos em termos de utilização de recursos, de consumo, etc, etc, etc. E, portanto, é um tema que, que ainda está tá a ganhar o seu espaço entre a Igreja. Porque todos os outros temas que a Igreja até então falava não desapareceram, não é? Este é, este é mais um que, entanto, surgiu e ao qual também também devemos dar atenção. E, mas, e por um lado, é ótimo ver que já tem começado a aparecer alguns movimentos, e que mais agora sim, nomeadamente a Associação Casa Velha, que, por exemplo... Até já foi referenciada no, no manual do Vaticano sobre boas sobre boas práticas, no toca, se não me engano, se era ali direto, acho que é diretamente relacionado com a Laudato -a Si, tenho uma ideia disso. Passados, que foi em 2020, portanto foi 5 anos depois da Laudato Si, a Casa Velha aparece referenciada na página 28 do manual de, de boas práticas. Acho que é o manual de boas práticas, era assim uma coisa. Uh, Perdoa-me a Casa Velha porque não sabia exatamente em que documento em que apareceram na página e a 28. Página? 28. Uh, e página espero estar certo na página 28. <risos> Aliás, quando a Lada Tossi uh, saiu, tem graça, a Margarida Alvim, da casa, que é a, a, a grande a cabeça responsável Sim. por trás da, da Casa Velha, ou então, em termos técnicos, é Presidente do Conselho de Direção, <risos> uh, <risos> é, partner. É, é, é partner, exatamente. É partner, exato. É o é, 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 é tudo. é o é, tudo. É bimbi é, é, é da Casa é. A, a Casa Velha, a associação chama-se Associação Casa Velha Ecologia e Espiritualidade e que foi criada em 2012, três anos antes da Laudato Si, um ano antes do Papa Francisco ter sido eleito Papa. E portanto, quando se o Laudato Si, foi um momento de enorme êxtase da Casa Velha. Só comparável quando saíram na página 28 do manual uh, adjacente porque a Margarida que com alguma graça apresentava na altura lá dados si como este é um livro sobre a casa velha e sobre a missão da casa velha sobre aquilo que promovemos na casa velha mas já está é uma associação é, neste momento é, é a única agora assim de repente que eu estou a ver mas está ligada a muitas outras associações está ligada a uma rede de outras associações também neste momento também tem feito o seu crescimento neste momento transformou-se numa ONGD uma ONG para o desenvolvimento para leigos que não saibam o que é que é. <risos> e, portanto, agora, evidentemente que também vejo de facto, há outros movimentos dentro da Igreja de facto não dão assim tanta atenção a isto, ou parece que isto é um tema menor. Enfim, e isso está, também traz-nos mais responsabilidade. Primeiro que nós temos que, mais cada vez mais, nós que temos mais consciência disso, temos que inspirar pelo exemplo. Eu acho que não, há, não é só... Não é só não é só falar em podcasts, não é? Como todos nós falamos, e todas as semanas, não é? isto é uma, uma loucura. mas uh, não é? Ou seja, é também inspirar pelo exemplo. E não ter medo de. Ah, tá, de até fazer coisas que sejam diferentes. Ou e e promover um estilo de vida um bocadinho mais recatado. Ou um estilo de vida diferente, mas que vá mais ao encontro daquilo que nós sintamos que é cuidar desta casa para cuidar dos outros. Uhum. A parte boa é que é sempre esta. Cuidar desta casa é cuidar dos outros também. O foco é ser sempre esse. Portanto, é indireto, mas é, de facto, cuidar dos outros. Por exemplo, uma coisa que eu... Que... Há pessoas que, que, que se espantaram quando eu conto isto. Eu agora, nesta zona em que vivo, não, não moro muito perto de, de supermercados. Pronto. E, muitas vezes, vou ao supermercado a pé e volto a casa de autocarro. Quando eu conto, Enfim, aqueles sacos de serrapilheira. Estive quase a dizer uma marca, não se preocupe. Outras marcas de, de retalho, que não, não vou dizer esta... Quando, vou, quando eu conto que fui com os meus sacos para o autocarro e, auto, e assim fui para casa, as pessoas, como assim? Não chamaste um Uber? Não, 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 não foste de carro? Não tens carro? Por acaso não tem carro? Podia pedir um carro emprestado, mas não é outra história. Mas é uma coisa, meu Deus, ele foi de autocarro para as compras. Eu pensei, sim, foi de autocarro para as compras. Pensei, de para as compras. Não, não devia ser tão escandaloso, sinceramente. Sim, sim, é não verdade. devia ser. É não verdade. devia ser. Mas, uh, mas aparentemente é. Uh, ou então, por exemplo. As cápsulas de café de, de inox. Quando eu apareci com ela num sítio no trabalho, meu Deus, o que não foi, também. Foi tipo... Pronto, foi é, gozado no bom sentido por estar, de facto, a, a, a usar aquilo. Esse café não presta, não sei o quê. É mas depois, se calhar, usaram um tamanho, não? Não, não, não. Não, não. não. não? não. Ah, ah, Há-te um... chegar o dia. Há -te há -te chegar o dia. Eu tenho feito muito... Não, mas depois, depois, quando falo mais a sério com as pessoas sobre isso, elas se reconhecem, de facto, sei lá, ou, pelo menos o... O cupopain nem que seja em termos de dinheiro e o cupopain em termos de, de cápsulas e, de facto, como a cultura do descarte existe e, e é mais. E lá está este, este consumismo barra comodismo de ir ao supermercado e voltar do Uber porque voltar do autocarro é, é uma transcendência é demasiado tempo é, é muito trabalho estar a levar os carros. Lá está. Nós gostamos nós muito além do nosso esforço no All e mostra-se As pessoas viviam sentadas em cima de uma cadeira a falar uns com os outros em vez de ser assim era para um ecrã com o que estava lá. Nós, eu acho que, pronto, nós temos mais consciência disso, é importante inspirarmos pelo exemplo. E é bom haver associações como a Casa Velha que têm promovido isso, têm promovido, e, por exemplo, a Casa Velha tem muito uma fetente educacional. Há muitas escolas que vão lá. Há este campo de férias do qual fui animador, que também faz por promover esses, esses bons hábitos, mas também que nos mostram que viver de uma forma mais ecológica não quer dizer reciclar. Há uma hum. coisa por trás. E que e que é importante. Nós inspiramos também pelo exemplo. A Casa Velha tem feito isso. Por exemplo, nós no no grupo de voluntários a que eu pertenci, que eram os, atra, os atravessados. Foi lá que eu tomei conhecimento, lá está, da existência de xampus sólidos. nós depois, Uma das coisas nós nós implementámos pelo menos só para nós era nós temos assim umas toalhas de para secar as mãos fossem nossas. Nós levámos guardanapos de pano para lá e usámos guardanapos de papel. Uh, pronto, e, e com isto e havia outras coisas que agora sinceramente já Sim, não mas vou lembrar mas que... estas pequenas coisas que depois a uma grande escala fariam uma diferença acreditando nós enorme. e tenho a certeza que seria de facto uma diferença e, enorme e tenho
0: a certeza que as pessoas que vão ouvir vão estar a pensar ok, mas o que é que eu posso fazer e tu estás a dizer isso, isso. agora e eles vão dizer ah, está bem, e essas pequenas Sim, coisas já ti. Primeiro, primeiro, exatamente, a primeiro ti?
1: eu acho que há aquela coisa muito jesuítica até do, do, do pequeno, pouco e não, é? não Acho que nós não podemos logo pensar é, pá, agora não vou deixar de andar de carro. Pá, se, de fato, se as pessoas, precisam andar de de pessoas carro, pensam que isto é uma andem mudança. De carro. Sim, é tipo, se precisarem de andar de carro, por exemplo, sei lá, se virem muito longe do trabalho e transportes não forem bons, é, pá, a culpa é do governo para pelo, pelo, pelo fato de não haver transportes bons. De vários governos, aliás nem que seja do, pelo aeroporto também, uh, que vai ser em Santarém, talvez. Talvez. Uh, até ser, sei lá, em Viena do Castelo, qualquer dia. <risos> uh, ou então, uh, não, eu acho que é... Portanto, olhamos para a nossa realidade e ver, há tá, uma pequena coisa que possamos começar a fazer. Lá está, as cápsulas de café, acho que é um bom começo, por exemplo. Uhum. Há uma outra coisa também que aconteceu, que, que a para mim infelizmente, provocou um retrocesso, mas que eu, por um lado, percebo. Mas que eu gostava que esse hábito voltasse acho que tem começado a voltar aos poucos, que foi a revolução que não foi quando, pelo país inteiro, foi proibido usar copos de plástico nos bares. Uhum. Quando, de repente, apareceu com aquele sistema que eu acho que de facto, foi muito muito bem pensado, que era o sistema pois da foi. calção, de pagavas um euro, tinhas o copo, as polícias ver o copo, eles lavavam e davam um euro de volta. E, pá, a diferença é que não foi, de repente, na paisagem, dentro de, sei lá, do caixo de ré do bairro alto de é Santos, verdade, de repente, é não vias um copo de plástico no chão. É verdade. Pá, de repente... Aquilo foi um avanço tão grande. Depois com a pandemia, infelizmente, temos Imagina, que perceber. Mas ainda e Ainda, é. há. Ah, não, ainda não. há, mas a pandemia depois, em nome da, bom, da higiene, da saúde, pronto, primeiro os baixos não estavam abertos e, segundo, depois promover muito mais o copo de plástico porque pá, era mais okay. seguro. Não é? As máscaras também foi aquela coisa que, ao início, antes de aparecerem as máscaras laváveis, e, 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 e depois aí até apareceram aqueles negócios engraçados, as pessoas começaram a fazer as suas próprias máscaras e vendiam, não sei o quê, mas até lá também percebia que as máscaras descartáveis fossem mais usadas Sim. e que ainda hoje se usem porque, de facto, pronto, era uma questão de saúde uh, inédita, que nós, com a qual nós não sabíamos conviver, mas com a qual nós nos adaptámos. Uhum. E que isto também mostra... E, e, e eu acho que esse período houve, houve coisas engraçadas que aconteceram, por exemplo... Foi aquelas notícias que eu sei de repente: que em Veneza de, volta de repente voltaram a aparecer sei lá, cisnes uh, nos canais, ah. uh, em Lisboa de repente voltaram a aparecer golfinhos no Tejo. Primeiro que mostram que.
0: A diferença de temperatura de ar na China, que também pres... mostraram isso.
1: Mostraram isso, na... olha então. Esses pequenos exemplos que nos mostram de facto. Primeiro, é co... primeiro uma ideia perigosa que é importante nós não caímos nela, que é: não é de repente, não é confiar que, ah, está bem, então isto está muito grave, mas um dia nós paramos durante dois meses e a coisa volta ao normal. Não, não. Sim. De todo que é isso. Já não dá. Já não dá. E há outra coisa também que acho que é importante, que é embora nós cá tenhamos muito trabalho a fazer, eu acho que nós felizmente, por exemplo, cá em Portugal, não somos dos piores países. Há países muito piores, até ditos evoluídos, sei lá, nem que sejam os Estados Unidos. Sim, sim. Então, são muito piores do que nós na cultura do descarte e do consumo. Sim. Eu, já, eu já, já 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 nas minhas viagens, <risos> Bom, enfim, já visitei a Tailândia e a Birmânia, e por exemplo, Bangkok. É pá, é, 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 de fato, uma cidade onde, onde mal se vê o sol, aquilo é, o smog é muito fortíssimo, é fortíssimo mesmo, muito fortíssimo, desculpem-me, <risos> os, os superlativos, uh, sintético e analítico na mesma frase. Mas, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de andar a pé, e houve uma altura em que não estive em Bacó que andei a pé durante uma hora e meia na cidade. É pá, que nunca mais. Era muito abafado, a poluição era imensa, pá, mas era uma coisa impressionante. eu fiquei entre si por todo o lado. E, pá, e, de fato, uma pessoa vem cá para Lisboa, que é pá, a cidade mais poluída que nós temos, provavelmente... Epá, e de fato aqui é outra coisa, é outra safra. De fato, nós não estamos muito não, mal. Sim, mas... Ah, de fato, mas que isso não nos impeça de fazer ainda melhor. Já que estamos sim. assim com alguma vantagem, então que, consigo, que continuamos a, continuemos a, a fazer o nosso caminho. Acho que isso, para as pessoas não se assustarem logo, acho que é começar por pequenas coisas. Por uhum. exemplo, no trabalho, se vamos uma garrafa de água, em vez de usar aqueles copos descartáveis que, que há naquelas fontes uh, de água, acho que é um grande avanço. Uhum. Uh, por exemplo, a minha empresa fazia uma coisa que era engraçada que era a minha antiga empresa fazia uma coisa que era uh, mandava-nos um mail, já não sei com periodicidade, um, a mostrar-nos como é que estava a ser o, o nosso progresso ao nível de, das questões ambientais Ai, Olha, sim, conseguimos sim. reduzir 15% de utilização de papel ainda estamos mal nesta dimensão por isso é que depois um dia eles acabaram com os copos de, de plástico e, e deram garrafas de água a toda a gente pronto uh, e com isto perdi-me. Uh... Não,
0: estás a dizer que pequenas a coisas que, e... que fazem diferença. Que sim, acho que, que... Que, acho que
1: as pequenas coisas. Acho que as pessoas não se assustaram e não queriam, e não queriam logo fazer tudo uma só sim, vez, sim, não é? Sim, sim, Reciclar acho que é uma coisa que já está felizmente tirando na, na Lapa que está, está enraizada. <risos> acho, acho que as pessoas... Lá, eu lembro, por exemplo, de falar com uma colega minha até sobre a questão das cápsulas de café, que ela disse que já... Também elas já começavam a ter a impressão de despejar cápsulas de café para... estão a
0: acontecer, sim. Para,
1: para o lixo. Eu disse, olha, há soluções. E por muito que as marcas digam, ai, ah, não use isto, que isto pode estragar a máquina, não vais nessa balela, que isso é porque sim. Não, é, não é do interesse deles que tu uses essas cápsulas. Uh, pá, existe essa alternativa. Hum. Portanto, o caminho é para isso ser perfeito. Nós, nós não viajamos assim. Quando vamos, sei lá, a Lisboa a Porto, não é, não é instantâneo, se bem que daqui a... Há uns anos vai ser numa hora e um quarto por TGV, não é? Reza a lenda. Uh, quando o resto da Europa vai ter o Hyperloop do, do Elon Musk uh, que supostamente vai fudir, permitir fazer Saragoça berlim numa hora e 15. Nós vamos fazer Lisboa-Porto numa é? hora e 15, 15. com TGV. <risos> ah, nós somos boias da quando queremos. Uh, mas ah, Há também umas falar em Elon Musk, agora lembrei-me de uma coisa engraçada. que Também mostra a nossa tendência para, para nos acomodarmos demais. Se não me engano, os Tesla, são, uh, pronto, os carros desta marca, uh, <risos> são carros que já têm a funcionalidade de, das portas fecharem automaticamente. Tipo, tu entras e elas fecham sozinhas. Ou então os carros de luxo de outras marcas têm tipo um botãozinho para tu fechares a porta, porque fazer este gesto era uma complicação. Ah, é, sim, Ou tens um motorista que te empurrasse a porta, de facto, meu Deus. Ninguém merece. Eu percebo que para pessoas que tivessem algum tipo de deficiência, dificuldade, por exemplo, em puxar portas, eu acho que isso é uma coisa boa. Agora daí, a, por, obviamente que podemos pôr isso à disposição de toda a gente, mas nota-se que há pessoas que é tipo, olha, eu de facto comecei a usar estes carros e depois quando a porta de mão começou a fechar sozinha fiquei, está aqui a faltar qualquer coisa. eu, não, não está. Tu, tu conseguiste puxar a porta, eu acredito em ti, eu acho que tu conseguiste puxar a porta <risos> para ti, tinhas força suficiente para isso. Um, porque, mas é que lá está. A nossa evolução é para nós, de facto ficarmos tipo uns pachás sentados no sofá é, é. a não fazer nada. Nós, por exemplo, Portugal é um dos países que mais usa serviços tipo de entrega de comida tipo baritos, food, etc. Uhum. Acho que nós somos os países que mais usa isso também. Porque, de facto nós adoramos esta, esta comodidade que é não temos que mexer uma palha. Felizmente as taxas de entrega estão a ficar caríssimas. Pustão, Portanto, qualquer postão. dia... Bom, bom. Uh, qualquer dia voltamos ao bom e velho ato de levantarmos faz
0: o Fazer um takeaway normal, não é? Ah, sim,
1: fazer um takeaway, levantar-nos, a ir a um sítio, levantar comida e, portanto, sim, dirigimos de volta, e, e, e lembra, agora isto lembra-me uma coisa, uh, coisas desnecessárias, mas que às vezes são publicitadas. Em termos, havia uma anúncia uma frigideira de cerâmica, que se orgulhava de que podíamos a esmagá-la com martelo, mas ela não se ia é partir. E pensava, mas, mas quem? Quem? É que, quem é que precisa disso? E quem é que teve a necessidade que sembrou de olha, vamos por aqui martelar uma frigideira que isto aqui, pronto. Uh, e é a mesma coisa. É, parecia, enfim,
0: é, assim, eu uh,
1: bom, uh, é uma necessidade que não existe. Uh, agora, por outro lado, mais uma vez, é bom haver evolução, é bom haver evolução tecnológica, é bom já haver evolução tecnológica também para nos ajudar a ser mais eficientes na, na utilização de recursos, mas também é importante nós não nos acomodarmos demasiado. Eu acho que é importante mentalizarmos que... Pá, sem esforço, não vamos conseguir ganhar nada. Temos, acho que é importante nós que temos poder para fazer a diferença mais do que qualquer outra coisa, temos que nos mexer. Pronto. Aliás, eu estou-me a lembrar que, desculpem só, eu interrompido. Uh, eu lembro também de ter dado no, no secundário, quando, quando se falou da evolução da Terra ao longo destes 4 milhas, acho que temos 4.600 milhões de anos do planeta, mas, mas não, mas temos. Isso aqui isso aí eu não tive que ver hoje. Nós temos, acho que, se não me engano, temos 4.600, se 4 não me engano. Hum, a nossa atmosfera chegou a ser de amoníaco quando o planeta começou. Mas depois apareceram umas pequenas algas ou o que é que foi, que começaram a fazer fotossíntese. E graças a isso, de repente, o dióxido de carbono baixou carradas e hum, o oxigênio começou a tomar esse lugar. E a atmosfera começou a tornar-se naquilo que é hoje. Portanto, sabe que essas pequenas, esses pequenos micróbios conseguem fazer isso o que é que nós não conseguimos fazer se somos 8 mil milhões de pessoas? E depois, neste nesse pronócio também, falar no Elon Musk, ele há pouco tempo, eu acho que isto não, é, não estou a inventar, e espero que isto não tenha sido fabricado aquele tweet, mas, ele uma vez, acho que saiu uma notícia que ele ia dar imenso dinheiro a quem inventasse uma forma de transformar dióxido de carbono em oxigênio, e alguém respondeu, isso são as árvores essa invenção já existe, não te preocupes já, não, não tens de preocupar não procura procures mais as árvores existem então, isso é
0: quando se está mesmo uh, a ir buscar ou nos quando o cidades. Jeff Bezos
1: começa a dizer que a nossa solução para o lixo é de tal para o espaço não pá, não é e sem manter a vida que nós temos agora não o problema é outro, o problema mesmo é nós usamos coisas a mais, usamos recursos a mais e a, a, a Terra não tem um cachorro de lixo. A nossa casa tem. Aquilo vai, de fato, para um sítio qualquer que nós não sabemos o que é que é onde, e onde é que é, por causa não sei naquilo é aterro sanitário daqui. Mas... Uh, é sou zela, acho, Mas não tem não, não sei bem. Uh, mas a Terra não tem o seu próprio... Ela, provavelmente a Terra adorava ter, mas não tem. Aliás, até me lembro, também estávamos no o ciclo, que a Terra é um planeta que não tem anéis, mas já começa a ter um. Que é a lixo espacial, que nós, das coisas, nós mandamos lá para fora. Já começou a fazer o seu próprio anel é, à, à volta é, a da Terra. teoria do Jeff... É, a teoria do Jeff já está se Já, já se É uh, uh,
0: muito bom. Epá, eu queria só fazer aqui um pequeno disclaimer que é, há certas palavras que me irritam solenemente, que, é, que são palavras ecologia, conversão ecológica, ecologia integral. Epá, é e honestamente, estas palavras, para mim, sabem tipo peixe cozido com brócolos.
1: Certo.
0: Porque... Parece que quase não se convence ninguém, que eu acho que também é importante estas coisas, este mas saber. palavras gastas. Saber sim. levar
1: Sim, saber levar. -te.
0: saber levar as coisas. E usar a palavra conversão ecológica. Vamos agora ser super ecológicos.
1: Ou lutar pela justiça climática. Lembro mesmo o pai falar disto e <risos> tipo assim, agora não pai ia falar de justiça climática eu expliquei o que é que era, mas pela rama, que também não sei, enfim. Uh, sei, mas pronto, sou um leigo na matéria. Mas, de facto, são palavras que, tipo, parecem, para mim, parecem coisas inventadas, né? justiça climática, parece. mas quem que... O que
0: é que disse isso agora? Exato.
1: Quem é que inventou essa? sim Não sei se são palavras tão, tão tão gastas e, mais uma vez, isso também reforça a força que tem que ser... o Nós damos um o exemplo no nosso dia-a-dia, -dia, nas coisas que fazemos. Agora, eu não sei como transformar o peixe cozido em batatas fritas. Às vezes... Isso é, é, é verdade. É com batatas fritas, aliás. Não só batatas fritas. Na
0: Bélgica são uma refeição, mas cá não. Mas é que
1: não é, é serem palavras gastas, são,
0: são palavras demasiado green. Parece que para que tu adotares este estilo de vida tens que ser muito green. É tipo quase deixa-te comer Parece que está conversão ecológica, parece que está subjacente. Tu deixaste de comer carne e seres muito green agora. Estás a perceber? Olha, e não é nada disso. Nada
1: disso. Até pode o o, o... o Me toca isso na carne em particular. Há um restaurante em Espanha. Não vou, não, não vou dizer nomes, para, para, pronto. mas eu de facto tenho um projeto que eu tenho na minha vida. Um dia ir lá, uh, que tem supostamente ganhou um prémio, não sei, do melhor bife do mundo. E o dono do restaurante é, é uma pessoa que cria as, cria as vacas e os bois desde vitelos, deixa-os crescer durante não sei quantos anos. Eu depois posso mostrar-te na fotografia de uma vaca daquelas, ficar pardo com o tamanho que, que elas têm. Que tenta criá-los da forma mais natural possível e diz que, embora ele tenha um dos restaurantes mais uh, desejados lá em Espanha, naquela terra em particular, não sei o quê, ele diz que mete imensa impressão quando tem que matar uh, um dos seus animais. Quando tem que, não é bem, tem que. É, já estão muito vezes, ou já mas ele deixou-os crescer, cria uma relação com eles e, portanto, ele, por isso ele diz que mete cada vez mais impressão, é a outra forma de consumir carne. Tipo, é outra Sim. forma de criar os animais, é outra forma não sei o quê. Mas atenção! Nós não temos que deixar de consumir carne, nós somos omnívoros, nós não somos, somos coelhos. Acho que é importante salientar. Nós não somos rãs, primeiro, Sim. logo aí para começar. Logo nós não somos rãs, uh, embora nos tenhamos a transformar numas. Uh, e nós não somos, nós de facto, está na nossa agenda, nós podemos comer carne. Não. Agora, há só uma forma mais saudável de fazer. Pronto, o fazer: o erro de reduzir, não é? O erro do reduzir, exatamente. Pronto, aí. Que acho que é, provavelmente é o erro mais esquecido, diria eu. Que é muito fácil. reciclar é essa aí então está mais do que gasto uhum. o reutilizar está a aparecer o reduzir é muito esquecido até porque, até as, porque as pessoas dizem a são um... poupar em vez de reduzir como é mas
0: eu acho que isso também tem a ver pronto isto é outro tema mas sim. eu acho que isso também tem a ver com a polarização que nós vivemos é muito 8 e 80 então as pessoas parecem que o sim. reduzir não existe é tipo ou deixa totalmente, totalmente ou és um, uma mas tá, é um
1: mas vamos voltar no exemplo das cápsulas de café eu não deixo de usar cápsulas de plástico agora a máquina de café que eu uso com mais regularidade todos os dias e não sei quê, nessa eu essa comprei uma cápsula de inox porque essa era aquela que era a minha maior fonte de desperdício e eu não e isso não me faz sentir mal em usar claro que polícia ser profissionalista e podia ir lá, tá, do 8 do do 8 a 80, e não estou vou agora encher todos os sítios onde eu vou sei lá até pensar só em beber café e vou comprar uma calça de inox para esses sítios todos. Não, calma, lá está. Não é preciso ir logo, o desafio é pequeno, pouco é possível. É um caminho que se faz, não é? Hum. um caminho que se chega logo, não é? Uh, é como tu dizes, é, é, acho que é importante quebrar com essa ideia de que, que disseste agora muito bem, de que as coisas têm que acontecer logo e aí é uma carrada de coisas e isto causa uma ansiedade enorme porque porque lá está, uma só percebe-se a magnitude do problema. Pai, me sou a pessoa sente -se um bocado impotente, não é? Porque é, de facto é muita, muita coisa. E nós nem sabemos da missão Sim, estamos aqui só a despertar
0: umas coisas e tal. Sim, mas, nós
1: sabemos de algumas coisas, Sim. mas sei lá, Portugal tem os seus problemas, a Amazônia tem os seus problemas, ah, os países onde se recolhe mais lítio, se os seus. Polho, por exemplo, essa é também outra questão ótima, da questão da, da, dos combustíveis, das baterias. Ah, nós, nós temos um grande potencial de recolha de lítio, mas a, a recolha do lítio te causa imensos problemas e pode destruir habitats e ecossistemas espécies, pode, pode provocar a extinção de imensa, imensa coisa. Tudo em nome, do dilatado. A emissão, por um lado, parece... Este, o greenwashing também é um bocado perigoso, mas eu não sei se isto vai dizer mais à frente. que é, De facto, parece que nós com os carros elétricos estamos a... E, de facto, parece, e vê-se, estamos a fazer uma mudança positiva em muitos aspectos. E para quem teve em banco a andar a pé, se pá, 100% apologista que se acabar com o das emissões porque, de facto, aquilo era doentio. Infelizmente, nós cá não estamos na, nesse ponto mas sem dúvida que acho que a, nós embora as pessoas lá tá, saibam sabem essa é, outra, é uma uma verdade inconveniente entre a verdade inconveniente que é, parece que se arranja uma solução mas essa solução também tem os seus problemas só que agora também já não se quer pensar neles porque
0: sim porque,
1: pronto pá, então agora que finalmente arranjamos carros que, ter, que conseguem aguentar km km a, a da autonomia não sei quê vocês vêm dizer que também as baterias não 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 sim. também estragam o planeta sim é verdade infelizmente é sempre verdade o que, o que é que isto também provoca mais uma vez? a sensação de que, de facto, o nosso estilo de vida tem, de facto, mudar. Não há outra forma de Sim. resolver o problema. Mas lá está, não, não nos assustemos e não, não queiramos logo tudo uma vez. Não é por aí também que a coisa se vai solucionar.
0: Uh, não sei. António, queres acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que é um tema que dá...
1: Pando para mangas. Exatamente, dizer.
0: dá muito para ir. Acho que tocámos aqui em alguns pontos que são essenciais... Uhum. Mas não sei se gostarias
1: de acrescentar mais alguma coisa... Não sei, acho que apenas fomos deixando Sim. alguns, uh, nem que seja com publicidade a retiros uh, espirituais. Uh, enfim, acho que nós também já, como disseste, acho que também é importante, eu acho que quem já viu até acho que eu também provavelmente que fazer isso, rever o, a verdade inconveniente, para se alguém precisar de facto ter dados como as coisas de facto estão mal e não é uma invenção Lá está o que é importante. Está muito bem explicado. Hum, acho que é importante as pessoas também lá não se assustarem, como nós sempre, não se assustarem com a dimensão do problema e da quantidade de propostas que há para, para termos um estilo de vida um bocadinho mais em consonância com aquilo que é Eu, preciso. por
0: acaso, acho que se deviam assustar com a dimensão do problema. Deviam-se assustar, sim. Se Deviam-se assustar é e verdade. bem, mas, mas com mas que, o que podem mas, fazer... Mas que isso não faça com que as pessoas desistam estão, de... Exatamente.
1: De procurar ter um estilo de vida um bocadinho mais em consonância com, com o planeta e ao mesmo tempo, sim, procurem, fazer o, procurem ter um pequeno gesto que faça a diferença. Acho que o apelo é acho que eu um pouco esse. Ah, tá. Pode ser com cápsulas de café, pode ser com copos reutilizáveis, pode ser com passar a andar mais a pé ou mais transportes públicos e perder um pouco sei lá, o, o medo, ou talvez o preconceito de faça algumas coisas. E não ter medo também de ser um bocado diferente, de ir um bocadinho contra a maré. Uhum. Uh, porque acho que é... Em várias coisas está mais do que visto, que é quebrando as regras que se, que se, que se inova. Sei uhum. lá. Por exemplo, o meu primeiro trecho de fláster aí da Fórmula 1. Agora existe a Fórmula E. Quebrou-se com esta coisa que o desporto motorizado só podia ser com, com uhum. motores a gasolina. E agora, de repente, aparecem carros desportivos também é que funciona a bateria que, e que, e que promovem também o um desenvolvimento tecnológico, nesse sentido.
0: Muito bem. Eu acho que foi uma boa conversa que tivemos. Obrigada, António. Não, é, espero ter... Eu acho que as pessoas lá em casa vão agradecer. Eu Pronto, logo. obrigado. E, por, por acaso, uma coisa que eu costumo sempre pedir aos convidados era uma música que descrevesse esta nossa conversa.
1: Descrever-se a conversa. Eu vou dizer-te uma música que eu ci muito este tema. Que, enfim, na, na Casa Velha, curiosamente, ah, ah, há pouco tempo houve duas voluntárias, aliás, que fizeram uma, uma caminhada até Roma. Ah, uma, não foi uma caminhada, mas foi, fizeram um, um, um caminho até Roma de leias, de, de comboio, enfim, de onde vai ter vários transportes. E a música de fundo do vídeo, depois de saber, saber, saber viagem que fizeram, era o Send Me All My Way dos Rusted Brute E fica okay. a minha sugestão. Send Me All My Way, okay. Brute.
0: Muito obrigado, António. Nada. Obrigado. Uh, espero que tenham gostado. Beijinhos, abraços e até à próxima. <susurra> <Ses>
2: Chauzinho
1: é esta surnita.
2: See me, buddy, young Come pick me up Where gold it hurts say you tell you to run Nobody pick me